0: ¡Seas bienvenido, amigo amiga, a este tu programa Un Encuentro de Esperanza! ¡Que Dios pueda bendecirte donde sea que te encuentres! Una vez más, te agradecemos por escuchar esta transmisión y pues tu servidora Fanny estará acompañándolos durante esta transmisión y para iniciar hoy nos estarán acompañando nuestros amigos del Cuarteto Heraldos de Victoria y para ello vamos a darles esa gran bienvenida para que podamos escuchar esas melodiosas alabanzas que hoy nos estarán regalando. Para ello, démosle esa gran bienvenida al Cuarteto Heraldos de Victoria. Al cielo
1: Él, Si él te al cielo Cielo es... Al cielo Él te llevará, sí, Él te llevará, al cielo pronto Él te llevará, hermano, oh, si sí, tú Mamá, amas a Cristo te salvará,
0: al cielo Él te llevará. ¡Agradecemos al Cuarteto Heraldos de Victoria! Por habernos regalado esa alabanza a nuestro señor. Y qué bonitas letras nos decía verdad? Que un día él vendrá y nos va a llevar allá. Y pues esa es la esperanza que hoy tenemos también. Mis amigos, mis amigas quienes nos están escuchando. Hoy para el mensaje central, para ese mensaje de esperanza. Pues vamos a hablar acerca de la historia de Juan. Juan quien era un apóstol que en aquellos días estaba sufriendo de persecución para poder hallarle alguna falta, aunque fuera levantando falsos testimonios para ser llevado al castigo de la muerte. Juan así iba fortaleciendo la fe de varios creyentes, dando su testimonio y hablando de un Jesús resucitado y que venía a salvar. Hoy vamos a ver qué fue de de Juan. ¿Qué hizo Juan? ¿Pasó la misma historia que Pablo? ¿Murió? ¿Le mandaron a la cárcel? ¿Qué pasó con, con Juan? ¿Al final él vivió tranquilamente? ¿O qué historias maravillosas hoy nos va a tener? Es por ello que vamos a invitar a nuestro orador, a nuestro hermano Alberto Valeriano, que nos va a estar dando el tema Patmos. ¿Cuál es la historia detrás de ese tema? Pues hoy lo estaremos escuchando en este mensaje de esperanza. Es por ello que vamos a darle esa gran bienvenida a nuestro hermano para que nos vaya dando el mensaje de esperanza.
1: ¿Cómo están? El tema de hoy día de titula Patmos. Y vamos a empezar con una oración. Señor nuestro agotoso, no sea Señor que nos das la vida. Te pido guía para poder impartir ese tema, Señor, que sea la voluntad siempre de tu mensaje, y con esa finalidad de ir y hacer el discípulo, Señor. Que todo de aquí sea de mucho beneficio para todos los que escuchan. Te pido guía en este día y gracias por la salud de todos los que vivimos aún, Señor. Todo eso te pido en el nombre de Jesús. Amén. Juan, un discípulo muy destacado por ser el último que ha estado en la tierra de todos los discípulos. Sus enemigos no habían cejado en sus esfuerzos. Dice que muchas personas lo aborrecían, le tenían odio era una persona que daba un testimonio y que ayudaba a la fe de todos los que creían en Cristo. Pero era un impedimento para todas las autoridades en ese entonces que querían que ya no sigan ese ejemplo de Cristo, porque no... No no soportaban que que podía él estar ahí predicando aún. Fue probado el siervo de Jesús. les les repetía con poder y elocuencia la historia del Salvador crucificado. Siempre que podía contaba la historia, el testimonio, cómo, cómo ha sido crucificado, cómo le han torturado y todas las cosas que le han hecho. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén y de la ruina del majestuoso templo. Como les dije, era el último discípulo sobreviviente. Y así los gobernantes judíos estaban llenos de odio contra Juan. Querían callarlo, querían cerrar su boca, callar su voz. Pero no no, no fue posible. Con el fin de que ya no sea... Un predicador lo llamaron a Roma, ahí donde le, le, le hicieron un juicio. Fue juzgado, ¿no? Fue juzgado delante de ante todas las autoridades y por las doctrinas que fueron expuestas y erróneamente. Testigos falsos la acusaron de enseñar herejías. Se puede imaginar que creen testigos falsos para que la persona caiga. Juan se defendió de una manera clara y convincente. Tenía que ser... Miren, miren aquí hay aquí un tema... Una palabra. Juan se defendió. Juan no se ofendió. Qué diferente hubiera sido... Juan se ofendió. Y hubiera arremetido contra ellos. Pero no. Juan se defendió de una manera clara y convincente. Y con tal sencillez y candor... Que sus palabras tuvieron un efecto poderoso. Porque... Se imaginan estar entre digamos jueces y pueden explicar y, y contar la verdadera historia, ellos mismos pueden llegar a creerlo, porque es verdad. Entonces sus oyentes quedaron atónitos ante su sabiduría y la elocuencia, porque es, es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Que puede llegar a tocar el corazón. Y cuanto más convincente era su testimonio, El emperador Domiciano estaba lleno de ira. No había cómo podía refutar. Si si era tan elocuente, era era la verdad contada. No podían como decir, no, está mal en tal cosa, está está fallando, no, está haciendo mal. No le podían decir nada porque ellos mismos sabían que estaba bien. Juan fue echado como resultado de que no pudieran hacer callar su voz. Juan fue echado a una caldera de aceite hirviente. Pero el Señor preservó su vida y protegió a los otros tres obreros que hebreos que estaban con él en el horno de fuego. Y mientras estaba dentro, decía, Mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que le, lo hicieron Satanás y sus ángeles. Dio su vida para salvar el mundo. Y era tan honrado de que podía sufrir por causa del de, de salvador. Juan fue retirado de la caldera por los, por los mismos hombres. Ya que no podía no, no le causó daño alguno. Y por decreto del emperador fue desterrado a la isla de Patmos. Viendo que no podían hacer más. Lo desterraron a la isla. Y la isla era desierta. También había personas desterradas ahí, y era un lugar de muchas piedras, desierto, un lugar que no, no es agradable a los ojos, digamos, para nosotros, ¿no? Entonces, sus amigos pensaron que ahí no haría sentir más sus influencias, era, era de, de pensarse, ¿no? Me, me destierran y aquí piensan que ya no voy a poder hacer nada, pero no. Estar con Cristo es ver siempre el lado positivo de todo lo que pasa. Y él ha empezado a hacer cosas por Dios. Y Dios se comunicó. Dios, Cristo y los ángeles estaban con él. recibiendo Él recibiendo instrucciones para guiar a la iglesia. Y ahí escribió las visiones que recibió de Dios. ¿Se imaginan que, que él hubiera tomado una mala actitud? No hubiéramos tenido... ...testimonios algunos... ...nos hubiéramos conocido... ...de él... ...tal vez... ...y entonces... ...nosotros viviríamos tal vez... ...en penumbras... ...si tan solo... ...él hubiera decidido... ...pensar... ...y no hacer caso... ...y decir ya me desterraron... ...no tengo más vida aquí... ...aquí voy a morir... ...pero no, no... ...no pasó así... ...gracias a Dios... ...él se puso de pie... ...tuvo fortaleza... ...enfrentó la situación... Y con tanta gracia de Dios ha logrado hacer tan maravillosas cosas. pasó su vida pasada y todo lo que había sido bendecido. Y llamo a, a la acción a ustedes que ya tenemos unos años en la iglesia. la vez estamos llegando también. Sabemos que Dios siempre nos ha cuidado. Nos cuida y hace tantas cosas maravillosas. Que tal vez en ese momento no nos damos cuenta, pero después de un momento nos recordamos y, y decimos, sí, eso no pude haber yo hecho con mis propias manos, sino que Dios estaba con nosotros. De acuerdo a eso, al recordar todas las cosas que ha sido bendecido, su paz se, se, se llenó de paz su corazón. Llegó a, a tener paz y ver al entorno, ver alrededor, tanta creación magnífica de Dios. En ese, en ese lugar, como era rocoso, ha empezado a ver cómo, recordando ¿no? cómo era del diluvio, cómo Dios ha, ha puesto la ira contra la humanidad porque hemos sido unas personas que hemos, la hemos fallado. Recordando ha visto cómo las piedras y cómo el mar y cómo la ira de Dios se llegaba a, a ver y observar. Pero aún así estaba para nosotros, viendo todas las cosas que que se veían alrededor, tan hermosos lugares. Aunque sus alrededores parecían desolados y áridos en, en ahí en Patmos, el cielo azul que se extendía sobre él era tan brillante y hermoso como el de su amada Jerusalén. Tenemos tanto de, para admirar a Dios, todo dado testimonio del poder y la gloria de Dios. Y en contraste, se daba cuenta de la fragilidad e insensatez de los mortales, los cuales, a pesar de ser gusanos del polvo, polvo, se glorían en su supuesta sabiduría y fuerza. Muchas personas no aceptamos que Dios es la persona, es es el Dios creador de todo y que nos da toda la sabiduría y fuerza. Y sin Él no podemos hacer nada, pero así somos. En algún momento de nuestras vidas. Es triste. Recordar eso. ¿no? Ahora. Ya Juan siendo de edad. Ya era de esperarse tener achaques. Pero aún así. Poseiendo sus talentos. Siempre estaba de pie con, con Dios. Y listo para la obra. Listo para que pueda hacer todo lo que Dios le mande. En la experiencia que adquirió. del de de apóstol Juan bas, bajo la persecución. Hay una lección del, de maravilloso poder. Y ánimo para el cristiano. Dios no impide la conspiración de los hombres perversos. Sino que hace que sus árdures obras Obren para el bien. A los que en la prueba y el conflicto mantiene su fe. Pero sabemos algo. Que, que hay muchas personas. Que han sido. Han sufrido cosas grandes. Y están. En todos esos tiempos. Son señalados por Dios. Y se han expuesto al al vituperio, y las persecuciones por amor a la verdad. José fue culminado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Daniel fue echado al foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus padres y amigos. Pero aún así mantuvo su integridad. Jeremías no pudo ser disuadido de decir las palabras que Dios le había ordenado hablar. Su, y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes que le echaron en, un, en una inmunda masa moda. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y su, y su crucifixión. Pablo fue encarcelado, azotado con varas apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Y Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Estamos dispuestos a sufrir todo, algo parecido con todas estas cosas para que Dios obre en nosotros y podamos nosotros cumplir la misión? Estos ejemplos de fidelidad y promesas de Dios son magníficos. Sin ellos, ahora, tal vez Dios hubiera, no, no, tal vez no, sino Dios hubiera hecho, buscado la manera de hallar otra forma para salvarnos, otra forma para hacernos llegar a la palabra. Es obra de la fe confiar en Dios en la hora más oscura y pasar sobre todo. Hay muchas personas que en lugares de, de pruebas caen y se pierden, llegan a odiar todo lo que les pasa. Pero si pueden tener más fe, un poco de fe, pueden llegar a aumentar su fidelidad con Dios. Jesús no presentó a sus seguidores la esperanza de alcanzar gloria y riquezas terrenales, ni de vivir una vida libre de pruebas. Porque es complicado seguir a Cristo. Es como el camino estrecho que vas a tomar. Y ese camino que no, no como humano te va a gustar. No digo que sea que no haya felicidad, no haya bondad en el camino. Hay, hay mucho de eso. Pero no es como tú te lo esperas, porque los caminos de Dios son magníficos y difíciles de interpretar. No los podemos entender hasta que llegamos a a conocer el final a donde hemos llegado, como dicen este tema, escogí el camino estrecho ando- Las hermosas palabras que nos dice, escogí el camino estrecho andar. El camino que es difícil, que no no va a ser fácil ahí. Este camino es de reto, de pruebas, es para personas que van a estar de pie, fuertes, y solo lo van a lograr en oración. Y por eso dice la segunda parte de lo que les hice escuchar, Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Que nosotros sabemos y tenemos la esperanza de que hemos leído y conocemos. Y decimos, vi un rayo de tu gloria y ahí anhelo estar. Queremos conocer más de de nuestro Dios, llegar a estar con Él. En medio de la prueba y de la persecución, la gloria, el carácter de Dios se revela en sus escogidos. Los creyentes en Cristo, odiados y perseguidos, son educados y disciplinados cuando están pasando por pruebas. En la tierra andan por caminos angostos, siguen a Cristo en medio de penosos conflictos, soportan todo tipo de experiencias. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Dios los bendiga y los acompañe y los cuide. Y siempre estemos leyendo todo lo que nos ha dejado nuestro Creador.
0: Agradecemos a nuestro hermano Alberto Valeriano por habernos regalado ese tema, ese mensaje de esperanza de Patmos, una historia de Juan que tuvo un castigo al inicio, que no funcionó, que era someter a Juan a una olla de aceite hirviendo, pues por la voluntad de nuestro Señor. Pues lo sacó de ellos, lo salvó. Y para que ya el mensaje no pueda ser esparcido a más personas y así poder convertir a más personas a que puedan creer de un Jesús resucitado y que estaba viniendo. Pues lo mandaron a una isla, a una isla llamada Patmos. a Esa isla rocosa allá en esa lejana isla. Entonces no podían escapar. Ahí eran... Era un lugar donde, una cárcel podríamos decirlo, donde eran castigados todos aquellos que cometían algún crimen. Entonces a ese lugar, a esa isla, mandaban a puros criminales. Pero es por ello que vamos a abrir en Apocalipsis 1.9 que dice, Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En este versículo podemos ver y denotar literalmente que él fue llevado a Patmos. ¿Por qué? Por haber testificado la palabra de Dios y ser testimonio de Jesucristo. Ellos pensaban aquel tiempo, los los fariseos, los que lo apresaron, los que tuvieron envidia, de que él estuviera predicando de un Jesús falso, de alguien que es engañador y y que estaba estafando a las personas. Es por ello que Patmos es llevado a la isla a causa de ello, pero en Patmos pasa algo increíble. Le regala un milagro porque Jesús aún lo quería usar. Lo usó, lo usó a él como instrumento de que pueda él llevar mensajes a iglesias futuras. La historia de Juan en la historia de los historiadores, vemos que Juan era una persona que tuvo visiones. Jesús le regaló visiones y en, esos vision, en esas visiones Juan tenía la labor de escribir y así mandar ese mensaje a las futuras iglesias para darles ánimo y fuerza y hoy en día es por ello que nosotros también podemos tener obtener esos mensajes en el libro de apocalipsis pero eso será en el próximo mensaje que hablaremos de ese tema de apocalipsis Un tema que realmente es interesante, es por ello que los invitamos a la siguiente. También ustedes puedan estar presentes para escuchar este tema. Pero la reflexión de hoy es que pongamos nuestra vida en servicio de nuestro Señor, para que Él antes pueda transformar nuestros corazones y llevar a los pies de Cristo varias personas, nuestras familias, porque Jesús no es una religión, es una fe ferviente que Él siempre implanta en tu corazón. Y Él siempre está al lado tuyo, sufriendo, llorando, por diferentes cosas, él se siente triste, porque recordemos que todo lo malo no viene de Jesús, no viene de Dios, sino viene de Satanás. Él quiere que todas las personas sufran enfermedades, sufran en cada decisión que toman sin sin la, la intromisión podríamos decirlo de nuestro señor es por ello que hoy los invito a que pongan su vida en las manos del señor para que él pueda moldear su vida pueda como un alfarero moldear y transformar ese corazón en algo tan hermoso para que aquel día cuando él venga pues todos podamos estar allá en la casa en el reino de los cielos Y ahí podremos preguntarle todas las cosas que tenemos dudas, de aquellas cosas que son increíblemente sorprendentes y que aún no están escritas en la palabra del Señor. Es por ello que los invitamos a que puedan ser transformados con la palabra del Señor. Pongamos nuestra vida a disposición de nuestro Señor. Nuevamente les agradecemos por escuchar este mensaje y la transmisión de de este programa Un Encuentro de Esperanza. Te invitamos a que puedas compartir el mensaje a varias personas que necesitan hoy en día de este mensaje. También puedes escucharnos en diferentes plataformas. Estamos en Spotify, Evox, también estamos en Facebook, YouTube y en Anchor. Además, puedes seguirnos en las diferentes redes sociales y plataformas ya mencionadas. Pues así terminamos este capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa... Un encuentro de esperanza. Nos vemos a la siguiente. Que Dios te bendiga grandemente.